0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Vale a pena usar antidiabéticos orais para tratar a hiperglicemia em ambiente hospitalar? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira alguns recentes estudos sobre o assunto. seja bem-vindo ao nosso podcast para profissionais da SBD. Eu sou o Dr. Emerson Marino, sou coordenador do, do Departamento de Complicações Agudas e Hospitalares da SBD. Hoje eu vou com, comentar, na verdade, sobre três artigos que, em conjunto, eles vão dar uma ideia do que está vindo por aí no, no controle glicêmico hospitalar. Um dos artigos seria né, sobre o, o manuseio do diabetes e hiperglicemia no hospital, que é do Francisco Pasquel, que está no Lancet. Diabetes and de agora de, de março de 2021. Tem um estudo que é o Impulse, na Nature, agora em 2022. E o DER-9 com pacientes de Covid e da apaglifosina no Lancet também, em 2021. É, a gente sabe, né? Nós que somos profissionais que trabalhamos com controle de glicemia hospitalar. dificuldade que é a gente controlar a glicemia do paciente, né? a gente não quer só baixar a glicemia, né? a gente quer controlar a glicemia do paciente dentro do hospital. E a dificuldade que a gente tem com, com isso é com as doses de insulina, a equipe de enfermagem tudo. e tudo. E já tem um tempo que vem se buscando uma forma de a gente controlar com medicamentos orais. Né? Então, é, alguns anos atrás a gente teve é, alguns estudos com o inibidor DPP-4 que mostraram tanto de forma isolada quanto em combinação com insulina basal, uma melhora razoável da glicemia. Porém, o que a gente vê desses dados é que se, os, se o paciente está ali com, com glicemias acima de 200, 200 e pouquinho, é, esses medicamentos eles não são eficazes. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, pacientes que já são mal controlados em casa ou que chegam com glicemias mais altas, é, não adianta a gente entrar com esses medicamentos, eles não vão funcionar, então é, a gente vai precisar insulinizar mesmo, né? Mas já, já nesse, nesse artigo do, do Francisco Pasquel, né, é, ele já coloca como uma possibilidade em pacientes com uma glicemia leve da gente iniciar com o da DVP-4 nesses pacientes e observar, e qualquer coisa, se for necessário, a gente é, entra com insulina depois, né? Então... É uma, um artigo interessante, né, isso daí já vai começar a aparecer nas, nas diretrizes. Então, é uma possibilidade, a gente usou muito isso durante a, durante a pandemia de Covid. Então, é uma, uma coisa para ficar atento, tá? E uma outra, linha, outra linha, linha de pesquisa tem sido aí com os inibidores de SGLT2. Nosso maior medo, né, com o uso de inibidor de SGLT2 em pacientes internados, Aí seria mesmo no caso da cetoacidose eoglicêmica. Então, se um hospital vai utilizar isso, você vai utilizar isso dentro do de um hospital, assegure-se que você tenha como fazer a monitorização desse, desses pacientes com cetonemia. Mas aí tem esses dois estudos, que é o Impulse e o dir eles mostram para a gente que é uma possibilidade. Tá? Então, o Impulse ele avaliou pacientes com IC, Tá, aguda, paciente interno, tá, são, foram avaliados 566 pacientes, um estudo relativamente pequeno, mas é, é, os dois estudos são multicêntricos. Tá. Paciente internou, com uma, no impulso internou com um quadro descompensado de C, ele é estabilizado clinicamente, dentro do hospital ainda iniciado o, inib o inibidor de SGLT2, no caso aí é a e esse paciente foi avaliado. É, no desfecho composto, né, então, o, os pacientes do grupo tratamento eles foram melhores do que o grupo placebo e mostrou uma segurança ali da questão de, de cetoacidose, né, mas é isso que eu disse, né, tem que ficar atento à questão de, de cetoacidose. Né, nesse estudo, é, uma parte, aí, 47% dos pacientes não tinham diabetes. No DER já são pacientes com hiperglicemia e ECOVID-19. Então, esses pacientes foram tratados metade com placebo, metade com DAPA. E foram 616 pacientes. Tá? Também a situação de segurança ali de cetocidose foi, foi bem tolerada, né? mas tem que manter essa, essa monitorização. E todos os, os desfechos eles não foram significativos. Né, estatisticamente, mas a gente vê claramente uma, uma tendência né, de, de melhora dos, dos desfechos, assim como uma tendência de melhora da, da, da glicemia também do, do grupo tratado com DAPA em relação ao grupo, ao grupo placebo. Esses pacientes não foram é, tratados pra, de uma forma né, com um alvo de glicemia, então a gente vê um grupo não tratado estável numa glicemia e o grupo tratado com DAPA um pouco abaixo dessa, dessa glicemia, mas também não estatisticamente significante. Tá? Mostra que pode ser, para um futuro, aí, né, um, uma fonte aí de pesquisa né, pra, de uso de, de, de SgDT2, essa possibilidade de uso em paciente com IC, porém, né, nosso receio, nesses casos, sempre acerta a glicêmica. Então, se, se for utilizar isso dentro de um hospital, é, tem que estar tá com acompanhamento de cetona. Tá? E a gente sabe que não é todo hospital que tem, né? são raros os hospitais que têm kits de cetona, porque a maioria dos convênios não cobrem isso. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa situação. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Né? A gente está se movendo para outros tratamentos sem insulina, não insulínicos dentro do hospital. Tem aprovação agora no, no FDA de, de sensor né? para uso intra-hospitalar. Então, a gente está tá movendo para uma parte de tecnologia e tratamento sem insulina, mas a gente de, tem que ficar atentos né, é, com, com, a situação, com situações de complicação desse, desses usos. Né. Não adianta aquele paciente crítico, né, então, o paciente está descompensado, por exemplo, no caso do impulso, está descompensado da EC, não adianta o medicamento oral, enquanto você não estabiliza esse paciente imodinamicamente. Né. É, assim como outras situações de paciente crítico, também não vai adiantar dar da medicação oral para o paciente que não está é, estável. né Então, aí, nesse caso, tem que ser insulina. Se o paciente está instável, tem que ser insulina endovenosa. Mas em pacientes ali, já, de enfermaria, com quadro mais leve de, de hiperglicemia, passa a ser uma possibilidade de você iniciar com medicamento oral. né? Na, pacientes que ainda até que não usem medicamento fora do hospital. Então, a gente abre essa possibilidade agora e novos estudos com certeza virão nesses próximos anos aí com, com essas medicações, tá bom? Um grande abraço e até os novos podcasts.